0: He llegado al sur de Colombia, a esta tierra que encanta por sus paisajes, por su gente. Como decía Aurelio Arturo, una tierra donde el verde es de todos los colores. Pero mi motivo de estar aquí es porque me han contado que Pasto tiene una gran tradición gastronómica en la época de Sembrina y de fin de año, y que se extiende hasta su carnaval de negros y blancos. Y quiero que conozcamos a través de este podcast porque es una capital gastrodiversa. Los Me he subido un taxi Aquí lo reciben con ese sabor Con esa música de la tierra Que a cualquiera eriza Y lo primero que hago es preguntarle a la taxista Sobre los platos tradicionales En esta época de diciembre
1: Amigo, aquí la Navidad es muy familiar Aquí en este trabajo uno se puede dar cuenta De la cantidad de familiares que llega ¡Uf! Uh artísimos pero de hecho hay muchos que llegan con sus platos pues de las ciudades de donde están pero el plato típico de aquí son unos buñuelos pero no son redonditos así como usted se los imagina son así todos parecen nubes y con una miel deliciosa uno no puede comerse solo uno uno se come artísimos deliciosos después pues a ver qué otra comidita hay en las novenas, es donde uno se engorda. Pero es... <risa> Uy, uh, la empanada. Esa empanada de añejo es, es rica. Esos, es crocantica, doradita. Tiene ese guiso. El champús. No, es que aquí hay tanta comida. Pero pues lo que nunca falta es eso. Las tortillitas que ahora ya hay unas en forma de muñequitos. Imagínense, cuando antes eran así redondas con huecos. Pero... Son muy ricas. Amigo, llegamos.
0: El champús, la empanada de añejo y el buñuelo pastuso son esos platos que deberé disfrutar a mi llegada a la ciudad. Con la danza pastusa llego al corazón de Pasto, la plaza de Nariño. Aquí he decidido preguntarle a los transeúntes qué me recomiendan degustar. ¿Cuál es esa tradición que en sus casas con sus familias tienen un 24 o 31 de diciembre y que le ofrecerían a un turista? Pero sí he escuchado que hacen champús, que dan empanaditas de queso con azúcar, que dan tamalitos envueltos.
2: Eso es el buñuelos, la natilla, buñuelos, natilla, pavo, generalmente lo que se... En todo Colombia se acostumbra, ¿no?
0: También eh, el hornado, también, ¿no? El pavo, el pernil, todo eso. La novena es la natilla, las empanaditas, los buñuelos, el chocolatico, todas
2: esas cuestiones, ¿no?
0: La novena es que lo que dan por aquí al no... champú es un... algo que no debe faltar nunca en la mesa, algo especial.
2: La latilla, ¿no? los, los buñuelos,
3: las brevas, eh, brevas eh, las empanadas, eh, eso es lo que acostumbran en Navidad.
0: Recorro las calles antiguas de la ciudad. Observo su arquitectura religiosa que se mezcla con la modernidad. Al llegar a una avenida, miro cómo en unas casetas varias personas están concentradas. Me llama la curiosidad y sorpresa. Venden productos típicos de la región. Es la tienda de la abuela, un lugar que únicamente funciona durante diciembre y enero. Ahí me atiende Sandra Chávez, que me ofrece los famosos buñuelos pastuzos, que no son como los que normalmente conocemos, redondos.
2: Bueno, aquí en paso pues los conocen como buñuelos chorreados, pero pues aquí en nuestro estante de comida vienen los clientes y nos dicen, deme buñuelos caseros, buñuelos de la abuela, buñuelos de viento, pero en realidad son los buñuelos de aquí de pasto los que conocemos, hasta monstruos les dicen. ¿Por qué? No sé, la, la gente dice, déme monstruos, pues ya sabemos que son los buñuelitos caseros. Pues, a Dios gracias, hemos, eso es una tradición, aparte de mi madre, que nos dejó la enseñanza, ella nos dejó, como se dice, el tutorial de todo esto. Eh, son a base de harina y huevitos, y bate que bate, como dicen, batir la harina con huevos, y, y se le echa lechecita, y polvo de hornear, no más. Y además, pues... Como le digo a mi hermana y a todos los clientes, nosotros lo preparamos con mucho amor porque toda la gente es bien agradecida con nosotros. Lo que pasa es que lo tienen muy reconocido porque el buñuelo que comemos en todo Pasto casi es el buñuelo bayuno, pero los nuestros son muy diferentes porque son unos buñuelos de las, de las mamitas antiguas. Entonces la gente pues, eh, aquí las traen a las abuelitas, a los, a los papás, que ya no hacen, pero que se, que se crecieron con esa comida tradicional, que yo recuerdo mucho, que eran los buñuelos de viento que le dicen.
0: En Pasto es un halago poder degustar un buñuelo tradicional con miel, donde su textura blanda pero deforme, en el buen sentido de la palabra, es lo preferido en esta época. Pero ¿qué tan fácil es hacerlos?
2: Los buñuelitos son muy fáciles de hacer porque es batir harina, leche y huevitos y ya que quede una masita espesa y calentar el aceite y que se fríen, no más jóvenes, lo más es sencillo. Para una libra de harina echamos 12 huevos, un quesito casero que cuesta 2.500 y leche y echamos una, una cucharillita de polvo de hornear y se bate joven, no más, eso es todo. Y como les digo, colocarle mucho cariño, mucho amor en la cocina para que todas las cosas salgan bien.
0: Esta es una tradición que viene de las abuelas y que hoy muy poco se disfruta en las casas.
2: Y que pues valga la redundancia y, y, y valga decir pues que los buñuelos, la, la natilla, eh, hay, gente, hay niños que no conocen y dicen ¿qué es esto? porque ya se ha olvidado realmente eso. Las mamitas modernas ya no lo hacen, pero, pero como les digo, son cosas tan sencillas que hasta en las cajas vienen las recetas pero no sé, se ha ido perdiendo la tradición, se ha ido como olvidando esas cositas, por eso esas cositas son de las abuelitas que preparaban, por eso el nombre de nuestra caseta es la tienda de la abuela.
0: Gracias a Sandra, que me hizo probar esa delicia de buñuelos y que nos compartió la receta, sigo caminando por pasto, conociendo más de esa tradición en esta época de fin de año. Me saluda un señor, muy amable él, y me pregunta... ¿Usted está buscando nuestras tradiciones de esta región? Claro, por supuesto, busco el champús tradicional de pasto. Pues le comento que el tradicional champús, característico de esta región y especial para esta época navideña, usted lo puede conseguir en la calle 22, entre carreras 26 y 27, en el sector denominado Los Dos puentes. Y como punto más concreto al respaldo de la conocida Clínica Fátima, prácticamente en el centro de la ciudad de Paso. Muchas gracias. Y si pensarlo, camino hacia ese sector muy tradicional de Pasto, los dos puentes. En cada esquina por donde paso, la alegría de la Navidad se escucha. Y sin dejar a un lado que también se siente que el carnaval está por llegar. Luego de caminar he llegado a una casa, no tan antigua, pero que mantiene los grandes patios y las habitaciones alrededor del mismo. Tomo asiento y una señora muy amable se me acerca y dice.
1: ¿En qué le puedo servir, señor?
0: Quiero un vaso de champús. En menos de un minuto me sirven el tradicional champús, el cual tiene un aroma que es difícil de descubrir. Se mezcla con algo dulce, pero al mismo tiempo ácido. Le doy el primer sorbo y un millón de partículas degustativas se activan. Una delicia. Lucía Herrera es quien ha mantenido la tradición por tres generaciones en hacer esta bebida típica a base de maíz, porque si no hay champús, no es diciembre en pasto.
3: Bueno, el champús se elabora con maíz. Luego el maíz se lo, eh, se lo muele y se lo pone como a fermentar, pero una fermentación de unos tres días. El, el, ¿qué es el? el maíz se lo coloca en un balde plástico a tres días luego se lo lava y se lo muele se lo cierne ya cernido eso llega uno el espeso coge y se lo coloca en una a cocinar en una paila de cobre y los ingredientes son gorgona
0: eh, ¿Qué da gorgona?
3: Es una, es una mata, es un, una rama, le da el sabor. Todo ese poco, esas ramitas le dan sabor al champús. Bueno, es gorgona, arrayán, cedrón y hoja de naranja. Todo eso se coloca en la paila. En ¿No? a hervir junto con con, con, la, con el maíz que ya hemos molido y hemos hernido eso se coloca a, a que se haga, luego ya que está ya hirviendo se lo coloca, se coge una tacita de agua y entonces un poquitico se lo echa en esa agua si el agua el, eh, lo que yo eché, el, el champús Llega y realza, el, el champú ya está.
0: Es un plato que requiere dos preparaciones. La que nos acaba de narrar Lucía y al momento de servir. Ese es un plato que para el pastuso es un postre navideño.
3: Bueno, luego ya que esté frío, ya frío, coge y se lo cola. Se hace una miel y la piña calada. Y luego este, se lo revuelve. Pero también se lo cola pues, el, el champús, ¿no? que se quite todas esas ramas y, y se le echa este, la, la miel, eh, la piña calada, el mote. Y luego se lo, ah, y se le, también se le echa el mote y se lo sirve. El champús me parece a mí que es un postre, porque tiene que ser como espesito. En, eh, ahí está, en el espeso es como, por eso sé, cuando uno lo va a servir se les coloca una cucharita, ¿para qué? Porque es como un postre, si fuera una bebida uno llega y se la toma, no, así no, es como un postre porque tiene, tiene que colocarle la cucharita.
0: Las historias que han pasado de generación en generación narran cómo ese champú lo preparan en ollas de barro y a leña, lo que hace que su sabor sea especial. Debemos diferenciar el champú de pasto al que tradicional hay en Cali, el cual es más refrescante.
3: Porque yo he ido allá a Cali, eso le echan mucha fruta, demasiada fruta, que le echan, un, le echan papaya, mango, de todo. y No, el champús tradicional es el que viene con la piña y el mote, nada más. Y cuando vienen, por ejemplo, de otra parte, dicen... Vea, mi champús que llegó mi, mi hermano de otra parte. Vea, llegó mi, mi tío, llegó así y le voy a ofrecer un champúsito. Y en las novenas también, la gente, lo primero que es el champús.
0: Desde noviembre se puede disfrutar este plato, que muy difícilmente se lo puede hacer en otras regiones del país por los ingredientes que se usan, entre ellos el maíz o las hierbas. He probado ya el buñuelo y el champús que se deben degustar en pasto. Son muchos lugares que se venden en esta época esos platos. Y nos fuimos de fiesta. Normalmente aún se mantiene por algunas personas la tradición de tomar café en la media mañana y en la tarde, y qué mejor hacerlo en esta época con uno de los mejores cafés de Colombia, el de Nariño, y acompañado de otra tradición, la empanada de ñejo. Pasto, pasto mío, mi tierra del
4: sol, eres la alegría.
0: No solo como diría Domedardo y sus players, en esta canción aquí en Pasto se baila así, también se debe decir, aquí se come así. Son muchas las maneras de presentar las empanadas, se las consigue de un sinfín de formas y rellenas con muchos productos, carne, pollo, papa, pero hay unas especiales en Pasto y son las de añejo, con guiso. ¿Pero qué es eso del añejo? El añejo es una cosa de, sirve para muchas cosas, sirve para hacer empanadas, Sirve para hacer chicha.
4: Maíz para empanadas, champús, para todo eso. Pues
3: lo sacan del maíz para preparar el champús en este tiempo, ¿Qué es el para organizado? las empanadas.
4: ¿Qué el es añejo
3: es una preparación para
2: hacer arepas, empanadas. Un maíz que se deja fermentar para poder fritar después y preparar. El, la, es un producto para hacer empanadas, para hacer champús pues es para lo que siempre lo he utilizado, no sé qué otra cosa.
4: Que es el añejo, eso es una, una una cosa como para hacer sopa, que se llama sopa de tarantantas. Ah, sí señor, y, las, y eso viene saliendo para hacer muchas clases de, de comida, como para champú también sirve, sí señor.
0: ¿Realmente qué es el añejo? ¿Por qué es tan apetecido en Nariño este producto a base de maíz?
3: Bueno, el añejo viene a es una masa, una masa que uno la elabora y sirve para hacer las empanadas, los tamales, uh -huh. pero es otro proceso ya del añejo. El añejo viene a ser más, como le dijera, también se lo echa en un tarro pero más tiempo, porque el añejo ya viene a ser más, como dicen, la palabra añejo, añejado.
0: Luz Marina Ramos es una nariñense que me invitó a probar esa empanada de añejo, una de las más reconocidas en pasto. Son cuatro generaciones que llevan la misma receta, la cual tiene un toque secreto que se queda ahí, como secreto.
4: El añejo lo preparamos aquí en la casa. Eh, se lo prepara eh, con maíz. Es en maíz, lo pone a añejar, y el añejo que preparamos aquí en la casa es 100% natural. No le echamos ningún preservante, ni químicos, nada. Porque se lo cocina a diario. Es fresquito, entonces lo hacemos aquí en la casa. Y con ese añejo es lo que preparamos las empanadas. Es una masita que queda bien crocante y no chupa demasiado aceite.
0: ¿Cuánto tiempo se lo, lo colocan a fermentar? ¿Cómo es el proceso?
4: Eh, yo creo que ente, lo ponemos a fermentar entre 8 o 10 días. Es un proceso donde pone, pone a fermentar el añejo, tienen que, molerlo, tienen que molerlo, tienen que cernir y se lo cocina en una pailita de, de cobre. Eso se, eh, y de esa, al cocinar eso sale, sale un, se pega y, ese, y esa pega se llama carantanta. También es consumible, también la consumen en las heladerías, en los bares. Porque hay, eh, ahora las personas han cogido de hacer que empanadas de papa con carne desmechada. Pero para mí, la empanada rica es la que lleva su guiso, sus albergas. Y varias personas, eh, ahora días ya dejamos, descansamos, dijimos, no vamos a hacer más empanadas. Pero varias personas han reclamado que cómo no van a hacer las empanadas, sino que porque se quería descansar. Para nosotros no es domingo, si no tomamos un cafecito con empanadas en la mañana.
0: Cuando se visita Paso en esta época de fiestas, no se puede dejar de probar esa gastronomía, muy diferente a la del resto del país. Uno se contagia de ese sabor y la dedicación que se le pone a cada plato. Me voy de esta tierra y gustoso de haber conocido platos tan tradicionales. Y no podemos olvidarnos de esa frase típica de la región. Diego Camilo Burgos, este fue un podcast de la serie Acentos de la Radio Nacional de Colombia.